0: Ich kannte PWC vorher noch ähm, nur aus der Prüfung. Das heißt, bei den mhm. Kunden, wo ich war, war PWC dann Prüfer. Ich wurde dann angesprochen, ob ich äh, dann mein Gespräch mit PWC durchführen möchte. Ich muss gestehen, das erste, meine erste Entscheidung war nein.
1: Mein oberstes Ziel ist, dass die Mitarbeiter sich wohl bei mir fühlen und einfach auch alles ansprechen können. Ähm mir ist es egal, ob ich jetzt einen Termin mit einem Mitarbeiter vereinbart habe oder nicht. Er kann mich auch um 12 Uhr nachts, wenn er ein Problem hat, anrufen. Das ist einfach, das sehe ich als meine Rolle und das ist mir sehr wichtig.
2: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Anne und als Host dieses Podcasts treffe ich auch spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen, ganz ehrlich und offen mit euch und mir, versprochen. Meine heutigen Gäste sind Phyllis und Konstantin und wir sprechen über Mitarbeiterentwicklung, Unternehmertum und gebrochene Versprechen. Heute nehmen wir eine ganz besondere Folge auf, denn die Fragen kommen aus unserer Community. An dieser Stelle herzlichen Dank an alle HörerInnen, die sich beteiligt haben. Und jetzt freue ich mich sehr, euch mit diesen Fragen zu überraschen. Hi Phyllis, hi Konstantin. Hi. Hallo Anne. Montags morgens. klingelt der Wecker. Was macht ihr, um motiviert
0: in die neue Woche zu starten? Soll ich starten? Möchtest du? Du kannst <lacht>
1: ruhig starten, gerne.
0: Okay, also ich ähm, schalte dann ganz laut erstmal eine Musik, meine, meine Lieblingsmusik, damit ich... Ähm, und tanze erstmal eine Runde. Das bereitet mir gute Laune. Und ähm, mit diesem... Ja, mit dieser Laune gehe ich dann in Richtung Bad, mache mich fertig und äh, lasse den ersten Tag halt damit starten. Aber ich brauche halt Musik, um munter zu werden.
1: Ja, also bei mir ist das so, ich habe leider keinen Wecker und ich benutze das Handy auch nicht als Wecker, äh, weil ja in der Regel vor sieben Uhr auf jeden Fall eins der beiden Kinder bei uns im Bett ist und uns weckt. Also es ist eigentlich ganz... Ganz angenehm, weil man muss halt, sich, muss, man muss halt nicht dran denken, einen Wecker zu stellen, dann direkt aufstehen, Kinder fertig machen und meistens fahre ich sie dann in die Kita. Ähm, boah, also viel mehr mache ich dann morgens nicht.
2: Seit Juli 2020 gehört ihr zu unseren PartnerInnen und jetzt springen wir gemeinsam zurück in die Vergangenheit. Wie und aus welchem Beweggrund seid ihr bei PwC Deutschland eingestiegen?
1: Ich kann gerne mal anfangen. Ich bin 2009 eingestiegen als Praktikant bei, bei PwC Um ähm, ehrlich gesagt, ich kannte PwC gar nicht so wirklich davor. Ich habe ähm, an einem Lehrstuhl der Wirtschaftsprüfung ähm, als Hiwi gearbeitet und mein Professor meinte dann irgendwann mal, willst du denn nicht mal irgendwie die Beratung, das wird zu dir passen und da war ich noch 22 und wusste noch nicht wirklich, was ich, was ich in der Zukunft machen will, habe dann an PwC, bei PwC angefangen, ein Praktikum dort gemacht, ähm, als Werkstudent dann weitergemacht und ich wusste eigentlich nicht, dass ich Partner ähm, irgendwann mal werden will bei PwC, sondern das hat sich dann äh, während meiner Karriere entwickelt. Es hat mir halt vom ersten Tag an sehr viel Spaß gemacht und ähm, das, das, das hat mich halt vorangetrieben. Es war nicht das Ziel vom seit dem Einstieg Partner zu werden, sondern einfach der Spaß, äh, der Spaß bei der Arbeit hat mich so weit gebracht. Und ähm, dann wurde ich letztes Jahr zum, äh, dieses Jahr zum Partner ernannt.
0: Felicity, war das bei dir? Ich habe einen etwas anderen Werdegang. Ich war ähm, erst mal fünf Jahre beim Mittelständler, wo ich ähm, ja, in meinem Bereich, also sprich Einführung von Standardsoftware ähm, mit Fokus auf SAP, äh, schon meine fünf Jahre Berufserfahrung gesammelt habe und hatte dann die Möglichkeit oder hatte ein Gespräch mit PwC. Ich kannte PwC vorher noch ähm, nur aus der Prüfung, das heißt bei den mhm. Kunden, wo ich war, war PwC dann Prüfer. Ich wurde dann angesprochen, ob ich äh, denn mein Gespräch mit PwC durchführen möchte. Ich muss gestehen, das erste, meine erste Entscheidung war nein, weil ähm, mir hatte die, die ich fand, fand das nicht so spannend, was ich dort beim Kunden aus der Prüfersicht gesehen habe. Als mir dann äh, näher erläutert wurde, um welche Stelle das geht, nämlich genau das, was ich da schon beim, beim, bei meinem vorherigen Arbeitgeber gemacht habe, auch hier bei PwC dann fortzuführen, beziehungsweise erstmal aufzubauen und fortzuführen. Da fand ich das Gespräch schon interessanter. Ich hatte mir ein Jahr tatsächlich Zeit gegeben, um mir das anzugucken, weil von einer Mittelständler zu einer ganz großen Gesellschaft PVC zu kommen, muss man sich ja auch erstmal umändern und auch umgewöhnen. Ich bin als Managerin dann hier rübergekommen. Das war Anfang, also Januar 2012. Und habe wirklich dem ganzen Jahr Zeit, bin relativ locker an die Sache rangegangen, habe gesagt, da gehe ich jetzt erstmal ein Jahr rein und gucke mir das mal an. Es hat mir sehr gefallen. Ich meine, mittlerweile bin ich knapp neun Jahre jetzt schon da und ähnlich wie Konstantinus, ich war nicht mit dem Ziel da, dass ich äh, Partnerin werde, sondern erstmal, um so viel wie möglich zu lernen, ähm, auch aus einer anderen Perspektive, aus einer viel größeren Perspektive, äh, die jetzt PwC aus PwC-Sicht jetzt letztendlich und auch so die Unterschiede, wie man wahrgenommen wird, wenn man äh, plötzlich einen anderen Namen halt äh, unter seinem eigenen Namen zu stehen hat mhm. und äh, das war ziemlich interessant. Es hat sich dann ergeben, ich habe sehr viel Spaß in der, an der Arbeit gehabt, den, erstmal diesen Bereich mit aufzubauen und ähm, ja, all diese Herausforderungen, die, wir, die ich mit, dem, mit meinem Team auch ganz gut gemeistert habe, haben dann dazu geführt, dass ich irgendwann dann gefragt wurde, na ja jetzt langsam Zeit, willst du nicht Richtung Direktor und Partner <lacht> gehen? Ich sage, ja, kann ich ja mal probieren und dann ähm, hat das alles super geklappt. Also das, was ich getan habe, muss überzeugt, habe, überzeugt haben, dass ich dann gefragt wurde, genau.
2: Vielen Dank für den gemeinsamen Blick zurück. Was sind denn eure Aufgaben als Partnerin?
1: Wenn man bei PwC startet, ist es natürlich sehr viel Kundengeschäft. Man ist sehr viel operativ in den ganzen, ähm, in den ganzen Projekten involviert. Das verändert sich ähm, durch die Karrierenstufen halt. Man ist immer weniger operativ in den Projekten involviert, weil man einfach deutlich mehr Projekte ähm, über, überwachen, managen im Endeffekt muss. Und man hat auch einfach deutlich mehr Mitarbeiter, um die man die sich kümmern muss. Und ich muss sagen, bei mir ist es zumindest so, äh, bei roundabout 30 Mitarbeitern, ähm, ich muss ich kümmere mich sehr viel um meine Mitarbeiter, also wie es denen geht, ähm, wie, es, ähm, wie es auf den Projekten läuft, ähm, was für Herausforderungen die Mitarbeitenden entsprechend haben, wie äh, die Karriereentwicklung aussieht, also sehr viel People-Business, wir sind ein People-Business, deswegen ist das der größte Part, würde ich mal sagen. Zweitens ist natürlich der Kunde, ähm, da muss äh, Kundengespräche führen, Kunden Relationships pflegen. Ähm, und dann natürlich auch das ganze Thema, Themenentwicklung. Aber ich würde sagen, man ist deutlich mehr mit, den, mit der ganzen Administration der, der Unternehmung und, ähm, unterwegs und nicht mehr so stark im operativen Geschäft involviert. Äh, man muss einfach gucken, dass der Laden läuft.
0: Das, was Konstantinus gesagt hat, passt eins zu eins zu dem. Ich muss gestehen, ich habe den Dreh noch nicht raus, aus der operativen Arbeit rauszukommen, mich komplett rauszuziehen, aber weil es mich halt auch selbst interessiert, weil ich finde immer, zu einer Führungskraft gehört dann halt auch, sich in den Themen weiterzuentwickeln, nicht, dass ich das jetzt bei dir, Konstantinos, ausschließen wollen würde, um Gottes Willen, <lacht> nur äh, man zieht sich dann auch automatisch nicht vollständig raus, äh, weil man braucht ja auch immer den, den Blick auf den Markt, auf die Themen, auf die Entwicklung, auch um beim Kunden ähm, die Themen platzieren zu können. Ich glaube, neben den Verantwortungsbereich oder der erweiterte Verantwortungsbereich, den Konstantinus angesprochen hat, ist auch das Thema Konflikte. Das kann man, glaube ich, offen ansprechen. In jeglicher Hinsicht auch deutlich mehr geworden plötzlich. Oder nicht, ja, plötzlich will ich jetzt nicht sagen, es war auch schon als Director so. Und man wird halt einfach mit viel mehr Konflikten konfrontiert, die man aber, glaube ich, auch mit Reden und Kommunikation auch ganz gut meistern kann. Mhm.
2: Mein persönliches Highlight im Employer Branding ist jetzt momentan tatsächlich dieser Podcast, weil ich es super spannend und inspirierend finde, auf wen ich jetzt da so treffen kann, wie zum Beispiel auf euch. Ich habe schon viele spannende Personen kennenlernen dürfen und habe auch noch viele in Aussicht.
0: Was mögt ihr denn an eurem Job besonders gerne? Ich kann starten. Also ich mag bei meinem Job am meisten mein Team, weil ich ein sehr heterogenes Multikulti-Team habe, und ähm, für einen IT-Bereich auch sehr äh, frauenlastig ähm, also ich glaube wir haben so 60 eine Quote von 60 Prozent äh, ungefähr aber ähm, das ist ein Team was sehr wissbegierig ist was äh, sehr fordernd ist auch an der Stelle aber auch ähm, sehr gef auch gefragt ist also mir macht es Spaß, mit dem Team zusammenzuarbeiten und auch dann das tolle Feedback vom Kunden zu bekommen, aber auch pwc-intern, ob es jetzt im Rahmen der Themenbearbeitung ist oder in der Bearbeitung von Kundenakquisen, RFPs etc.
1: Also ich sehe das sehr ähnlich. Also das Team ist, ist sehr wichtig. Ich habe übrigens 57 Prozent, ich habe gestern mal geguckt, Frauenanteil in meinem Team. <lacht> wow. <lacht> auch wieder im Technologiebereich, also ist, ist, glaube ich, auch eine kleine Ausnahme. Bei mir ist es noch sehr wichtig, glaube ich, diese, diese Abwechslung, weil das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man jetzt nicht in der Unternehmensberatung oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft arbeitet. Wie viele unterschiedliche Projekte, wie viele unterschiedliche Kundengespräche man tatsächlich hat, und es ist halt ein People-Business. Jeder Mensch ist halt anders und jeder Mensch hat andere Herausforderungen. Und mit mit diesen konfrontiert zu werden, ist halt extrem spannend. Und da ist, glaube ich, auch nochmal der große Unterschied zwischen einer Industrie und einem Unternehmensberater, dass man einfach bei sehr vielen Unternehmen parallel unterwegs ist und sehr viele gute Einblicke bekommt. Und das finde ich halt so spannend, weil ich weiß wirklich nicht, was in den nächsten sechs Monaten passieren wird, welche Projekte kommen werden, welche Ansprechpartner von mir äh, mit neuen Herausforderungen zu mir kommen werden und wie ich die am besten lösen werde. Also das ist, glaube ich, das, das Spannendste und das hält dich auf Trab, muss ich sagen.
2: Das klingt auf jeden Fall danach. Was würdet ihr an eurem Job denn ändern, wenn ihr könntet?
1: Boah, das ist echt eine schwere Frage, muss ich sagen, <lacht> weil ähm, wenn, wenn es also wenn, wenn ich jetzt wenn, wenn mir jetzt spontan was in den Kopf kommen würde dann hätte ich es schon gemacht weil mhm. mir ist es wichtig wenn mich gewisse Sachen stören dann auch ähm, die auszudiskutieren wenn das jetzt ähm, mit im Team Sachen sind oder bürokratische Sachen in der Firma da da findet man eigentlich immer Lösungen und das finde ich bei PwC auch, diese diese Kultur bei PwC ist so toll, dass man über alles mal sprechen kann und wenn mich jetzt zum Beispiel ein gewisses Thema stört, dann kann ich es offen ansprechen und dann findet man auch eine Lösung für. und Also für, für mich ist das jetzt aktuell so, ich könnte jetzt nicht sagen so, boah, das stört mich jeden Tag, das äh, ist ätzend und äh, kann ich einfach nicht ändern, weil man wenn man es anspricht, kann man eigentlich in der Regel sehr vieles bei PwC bewerten.
0: Ich denke jetzt auch schon, seitdem du die Frage gestellt hast, drüber <lacht> nach, aber es, es ist, wie Konstantinus gesagt hat, also wenn vor allem ich mit meiner Berliner Schnauze, soweit mir irgendwas ähm, nicht so passt oder irgendwas nicht, nicht, ist, nicht dem entspricht, wie ich es gern nicht hätte. Wir sind natürlich auch nicht bei Wünsch dir was, aber wo man halt... Ähm, wo man sieht, dass es mir einem nicht gefällt, dann spreche ich das auch immer direkt an und bin kein Freund, der sich irgendwie das in sich reinfrisst. Ne? Und mhm. ja, man spricht drüber und entweder findet man eine Lösung oder man hat eine Begründung, wieso man das so macht, wie man es macht und dann ist es auch völlig in Ordnung. Also, ja, ich habe nichts. Ich glaube, wenn ich was hätte, was schwerwiegend wäre, würden wir nicht sprechen. Also, dann wäre ich vielleicht dann woanders kann auch sein, ja. Also muss man ja auch ganz offen und ehrlich sagen, ja. Ja, 610,
2: könnt ihr diese Zahl ganz spontan zuordnen, in eurem ganz speziellen Kontext?
1: Ja, wir sind 610 Partner bei PwC.
0: Partner, genau, ja.
2: Sehr richtig. Ja. Ich habe schon gemunkelt, ob ihr es überhaupt wisst oder ob, ihr, ob es euch in diesem Moment jetzt gerade einfällt, aber sehr gut. Was braucht es denn, um zu
0: den 610 dazuzugehören? Wie wird man denn Partner? in Soll ich starten, Konstantinus? Indem man nicht ständig darüber nachdenkt, wie man Partner wird, sondern so ist, wie man eigentlich ist und Spaß hat daran an das, was man was man tut. Es gibt natürlich immer in jeder Phase Höhen und Tiefen. Das ist so und das ist auch völlig normal. Aber ähm im Grunde, dass man einfach Spaß an der Arbeit hat, Spaß an den unterschiedlichen Kunden, die unterschiedlichen Projekte und auch wirklich immer neue Herausforderungen, die man angeht. Das Schöne ist halt immer, mit jedem abgeschlossenen Projekt siehst du halt, okay, wieder ein Meilenstein gesetzt, wieder was Neues gelernt. Und in diesem Projekt habe ich auch noch zehn Associates beispielsweise ausgebildet. Also dann halt auch wirklich die Erfolge zu feiern. Authentisch zu bleiben, ähm, sich selber treu zu bleiben, auch an der Stelle sich jeden Morgen im Spiegel gucken zu können ähm, und auch gegenüber sich selbst, aber auch gegenüber dem Team und den Kollegen, ähm, egal auf welchem Grade man über welchem Grade man spricht, da auch keine äh, Unterschiede in der Kommunikation zu machen. Also ähm, ich bin da, äh, ja, würde ich sagen, relativ, also sehr transparent in dem, wie ich arbeite und ähm, habe auch wie eben gesagt, also sobald mich irgendwas stört, das dann auch anzusprechen aber auch Interesse zu haben an neue Themen und die dann halt auch als eine Art Innovation oder als eine Art Themenentwicklung dann auch voranzutreiben in Verbindung mit einem Kundennutzen. Und so ist, bleibt man für sich selbst interessant man macht sich auch für das Unternehmen interessant und für die Kollegen um einen herum dann halt auch interessant. Und das ist halt, denke ich, ja, im Grunde das Wichtigste.
1: Ja, also ich glaube, die, die Punkte sind alle, sehr gut, die du genannt hast. Da bin ich voll d'accord mit dir. Was ich glaube, ist natürlich, was wir jetzt nicht verschweigen dürfen, ist es natürlich auch viel Arbeit. Also man äh, muss auch entsprechend viel arbeiten und auch das Commitment geben, dass man auch entsprechend Pensum hinlegen möchte. Was ich glaube, ist noch mhm. das Wichtige. Man muss irgendwann mal verste verstehen und man muss dieses Unternehmertum verinnerlichen. Wir sind... Ähm, als Partner oder Partnerin ist man einfach ein Unternehmer in einem Netzwerk. Und dieses Unternehmertum muss man verinnerlichen, ähm, weil man so auch agieren muss. Und ich glaube, je früher man das macht, desto besser ähm, äh, wirkt das natürlich und desto besser ist das auch für die Karriere. Ähm, dass man dieses Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Partnern forcieren muss, dass man gemeinsam äh, das Unternehmen größer bringen äh, machen will, also dieses das muss man einfach verinnerlichen und was ich glaube noch ist das ganze Thema Flexibilität, also ähm, man muss halt schon gewisse Flexibilitäten mitbringen also ich kann jetzt mal ein Beispiel bringen bei mir war das zum Beispiel so vor ähm, vor fünf, vor sechs Jahren wurde, wurde ich gefragt, ob ich mal ins Ausland will und da habe ich natürlich direkt gesagt, ja, ich will und ich hatte da richtig Lust drauf. Das war vielleicht auch meine persönliche Situation. Und dann war ich einfach mal zwei Jahre in Amerika. Und das ist einfach,
0: mhm.
1: was man auch mitbringen muss. Man muss offen für Neues sein, aber auch flexibel sein, Veränderungen anzunehmen. Und ich glaube, dann ist man, kann man auch erfolgreich sein bei PwC.
2: Braucht man denn beispielsweise einen Steuerberater- oder WP-Examen, um Partnerin zu werden? Nö. Beides habe
0: ich nicht, aber auf der, Beratungs, auf der Beratungsschiene eh nicht. Man braucht ein abgeschlossenes Studium und passend zu der jeweiligen Unit, in dem man dann halt startet natürlich, aber ich glaube, auf der Audit-Seite weiß ich gar nicht, ob das immer noch so ist, aber bei uns im Consulting ist es nicht so.
1: Also ich bin ja im Assurance-Bereich, ich mache jetzt hier nicht Core-Audit, ich habe aber auch kein WP und auch keinen Steuerberater. Es wird empfohlen im Bereich Audit, aber im, im, in den, non, also den Beratungsbereich der Assurance muss man das nicht haben, nein.
2: Wie ist denn das Verhältnis zu den anderen 608 PartnerInnen, wenn man ganz neu dazu stößt?
1: Naja, man stößt ja ehrlich gesagt nicht neu dazu. Also man kennt die Kollegen ja schon recht lange ähm, und... Es verändert sich nicht sehr viel. Also man ist ja, sagen wir mal so, ab -Manager, auf der ab manager ebene ist man ja in der Führungsriege und diskutiert regelmäßig über die Themen. Man kriegt natürlich mehr Verantwortung als Partner oder Partnerin. Also jetzt vom Verhältnis verändert, man, verändert sich da nicht viel. Ich habe auch viele Freunde, die ähm, früher Partner geworden sind als ich, ähm, wo man einfach also es ist ja nicht von heute auf morgen, man ist nicht ein anderer Mensch. Also da verändert sich eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, gar nichts. Ähm, und ja, also es ist vielleicht nur nach außen ähm, ein dass man dann Partner ist, auf der Visitenkarte das steht und so weiter. Aber in, also jetzt innen von der persönlichen Beziehung verändert sich nicht. Man hat natürlich mehr Rechte, man kriegt in den Systemen mehr Einblicke und so weiter, aber jetzt nicht von der, von der Relationship, würde ich jetzt sagen, nicht.
0: Ich glaube, Menschen sind halt unterschiedlich. Ne? Es gibt halt solche und solche, muss man ja auch offen ansprechen. Und einige sehen es als ja eine neue Stufe als Partnerin. Und da würde ich dir tatsächlich widersprechen, da gibt es vielleicht eine andere Art der Kommunikation, das erkennt man aber auch als Partner oder als Partnerin in meinem Fall. Ist es denn schwierig, PartnerInnen zu werden und wie lange hat es bei euch gedauert? Schwierig, also man ist da rein, also ich bin da mehr und mehr reingewachsen, würde ich sagen, mhm. ja, durch, äh, durch, die neuen, durch weitere Verantwortung und Möglichkeiten, neue Rollen einzunehmen und dann halt auch äh, auf der das einmal interne neue Rollen aufzunehmen und ähm, auf der anderen Seite auch beim Kunden, dass der Kunde halt immer mehr und mehr Projekte größere Projekte mit einem machen möchte, ähm, aber im Grunde ist es ist es so, äh, also ich habe insgesamt bin ich nach 13,5 Jahren Partnerin geworden, also von Consultant an bis dann zur Benennung genau.
1: Ja, also also schwierig ist es. Also es ist schwierig, Partner zu werden, meines Erachtens, weil man muss halt ähm, gewisse ähm, KPIs erreichen und man muss gewisse Ziele erreichen und ähm, man muss halt wachsen entsprechend. Also es reicht halt nicht, wenn man jedes Jahr wieder das Gleiche erfüllt. Ähm, man muss sich mit dem Thema beschäftigen. Da muss man, das ist aber jetzt nicht nur, um Partner, Partnerin zu werden, sondern man muss sich auch mit, mit den anderen Karrierestufen beschäftigen. Was muss ich denn erreichen? Wie muss ich mich persönlich entwickeln? Wie muss ich meine, wie muss meine Kompetenz sich entwickeln, damit ich die nächsten Stufen entsprechend erreiche? Es ist jetzt kein Kinderspiel. Es ist aber auch, wenn man dafür, äh, wenn man da, dahin arbeitet und äh, wenn man natürlich auch der Typ dafür ist. Es ist nämlich nicht jeder will, auch wirklich, das erreichen, also das muss man, man muss halt selber für mhm. sich entscheiden, ist das was für mich oder ist das eher nicht was für mich und wenn das was für mich ist, dann, dann ist das auch alles realisierbar, also man kriegt keine utopischen Ziele, die man nicht erreichen kann, ähm, sondern es ist alles human, sagen wir es mal so und ja, also ich habe jetzt äh, elf Jahre gebraucht, um äh, Partner zu werden, was im Durchschnitt noch recht schnell ist, ähm, mir hat persönlich auch sehr viel äh, das, Au das Ausland gebracht, nicht nur weil das so eine Art Check war oder so ein Flag war, wo ich gesagt habe, so, okay, ich habe es abgehakt, sondern persönlich hat mich das ähm, sehr sehr weiter sehr stark weiterentwickelt, weil ich einfach gelernt habe, ähm, von anderen Winkeln Sachen zu betrachten ähm, mit anderen äh, Nationalitäten und anderen Workstyles. Also das ist halt ein ganz anderer Unterschied, wie jetzt, wenn man in Deutschland lernt. Ähm, Herausforderungen zumeist oder Projekte zu absolvieren, als die Amerikaner das machen und einfach dieses ähm, zwei Sichten haben. Ich bin wirklich zurückgekommen und und konnte ähm, und das kann ich immer noch sagen, wie würde jetzt der Amerikaner oder wie würde das typische deutsche Unternehmen an, an, an eine Herausforderung herangehen und das hat mir nochmal sehr viel gebracht und hat mich weiterentwickelt und ähm, aber, aber sonst ist das auf jeden Fall machbar, wenn man ist auf jeden Fall, wenn man es will. Das ist, glaube ich, das Wichtige.
0: Wir sind es ja schließlich auch geworden. Also von genau. <lacht> Haben Sie ja auch geschafft. Aber ich meine, schwierig, schwierig oder nicht schwer, ich glaube, das ist eine Frage, die muss jeder für sich selbst beantworten. Ich glaube, die, ja. die Frage ist auch ein Stück weit mit dem beantwortet, was, was vorher schon kam. Der Einsatz ist natürlich auch gefragt, die Flexibilität, mhm. all diese Punkte, wenn man die erfüllt und Lust drauf hat, wächst man in die Rollen rein. Das ist ein Fall. Und dann wieder aufstehen und weitermachen. Ne? Aber es ist ja nicht mhm. irgendwie ähm, was, was arg Schlimmes oder so. Ganz im Gegenteil. Man. Macht ja auch Spaß, also von daher.
2: <lacht> In der aktuellen Zeit sind wir ja vorwiegend im Homeoffice und arbeiten von hier aus. Welche Tricks gibt es denn, um schneller ein eigenes Büro am Standort zu bekommen?
1: Schneller ein eigenes Büro am Standort zu bekommen? <lacht> Das, das ist ja jetzt mal eine spannende Frage. Wie kriege ich bei, also jetzt ich bin in Düsseldorf, wie kriege ich bei PwC in Düsseldorf schneller ein Büro an dem Standort in Düsseldorf? Bei uns gab es jetzt nie ein festes Büro. Ich habe zwar jetzt ein festes Büro gekriegt in Düsseldorf, aber ich wüsste jetzt nicht, wie man das schneller kriegen sollte und was der Mehrwert <lacht> sein sollte, weil meine Mitarbeiter sitzen me meistens in meinem Büro. <lacht> also es ist jetzt nicht so, dass ich sag, so, ja, da darf keiner rein. Also es ist ja eher... Wir pflegen ja eher dieses Open-Office-Konzept, wo jeder, mhm. wo er will, sitzen kann. Also, ich weiß, dass in unserem Frankfurter Office das ja schon so voll, voll umgesetzt ist. Da gibt es auch jetzt keine Partnerbüros mehr. Deswegen, ich wüsste jetzt nicht, was das Ziel ist. Hättest du mich jetzt gefragt, wie man schneller einen Parkplatz kriegen kann, dann hätte ich das verstehen können. <lacht> dann aber los? ein Büro, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so toll ist. <lacht>
0: Ich glaube, bei uns in Berlin ist es ein bisschen anders, weil da hast du zumindest als die Eröffnung hier am Kapellufer war, die Abmanager ein Büro bekommen. Und ich war damals Senior Managerin und da haben die gesagt, ja, du kriegst ein Einzelbüro. Ich habe gesagt, Nö, ich will kein Einzelbüro, ich würde es gerne mit einem Kollegen zusammen, weil wir wollten als insgesamt ein größeres Büro. Wir haben gemeinsam Materialien, Bücher etc. Und dann haben wir uns beide dafür eingesetzt, dass wir ein gemeinsames Zweierbüro bekommen. und... Wenn ich hierher komme, wenn gerade nicht meine Mitarbeiter drin sitzen, die dürfen natürlich drin sitzen, aber wenn es andere Bereiche sind, dann bitte ich halt rum, weil die sind tatsächlich mit Namen hinterlegt und auch aufgeteilt in den jeweiligen Bereichen. Äh, ansonsten Richtung Frankfurt, wer zuerst kommt, der bekommt als erstes. Ganz <lacht> einfach, ne? Also das ist halt ähm, das Prinzip. Okay,
2: vermutlich ahnt ihr es schon, dass diese Frage heute auf euch zukommt. Findet ihr euren
0: Job zu gut bezahlt? Also ich finde den Job gut bezahlt, aber ich glaube, ich als Berlinerin und als Frau bin relativ simpel, was das angeht. <lacht> also ich ähm, finde es gut bezahlt, also ich will mich nicht beschweren, auf gar keinen Fall.
1: Ja, also ich kann mich da nur anschließen, das ich finde den, find den Job top bezahlt, das ist ein gut bezahlter Job. Ähm, ist natürlich auch harte Arbeit, dahinzukommen. Dann man sieht natürlich nur, das ist sehr gerne, ähm, aber ja, es ist auch viel Verantwortung und mit Verantwortung, das ist jetzt, glaube ich, nicht nur bei PwC so, das ist in jedem Unternehmen so, kommt dann auch entsprechend, ähm, will man entsprechend auch eine Gehaltserhöhung haben. Ich glaube, es ist ein gut bezahlter Job, ähm, boah, aber wir haben auch entsprechend viel zu tun und viel Verantwortung. Und man ist halt, das ist, glaube ich, nochmal wichtig, man ist Unternehmer ähm, und man hat halt dieses unternehmische Risiko. Und das darf man natürlich nicht äh, unterschätzen, ähm, wenn man das jetzt mit, ähm, mit den Mitarbeitenden vergleicht. Man hat natürlich ein höheres Risiko, wenn mal die Krise kommt, wenn die wirtschaftliche Situation nicht so gut ist, dann kann das Gehalt ganz schnell mal nicht mehr so super sein oder so gut.
2: Das stimmt. Menschen vernetzen, Zukunft gestalten. Das war ja das Motto der diesjährigen Partnertagung von PwC Deutschland. Worauf legt ihr denn bei KandidatInnen am meisten Wert?
1: Ich muss sagen, ich habe die Diskussion am Montag schon gehabt. Ich hatte nämlich ein Treffen mit, äh, mit den Personalern äh, genau zu diesem Thema. Äh, mir früher war es sehr wichtig, dass die Papierform äh, sehr gut ist, äh, gute Noten, äh, ein schönes Anschreiben, äh, gute, äh, einen roten Faden im Lebenslauf. Ich muss sagen, dass da, da war PwC auch d'accord mit der Personalabteilung, dass ein Anschreiben mittlerweile nicht mehr besonders wichtig ist äh, und auch eigentlich nicht Pflicht ist. Äh, dass, dass also die Papierform interessiert mich zwar, aber ist jetzt nicht mein primäres Entsche mein Entscheidungskriterium. Ich will die Person dahinter kennenlernen und deswegen versuche ich auch in der Regel mit den meisten Bewerbungen auch Gespräche zu führen, um dann innerhalb von einer Stunde oder wie auch immer, wie lange das Vorstellungsgespräch ähm, geht, ähm, zu verstehen, passt die Person ins Team? Ähm, ist die Person motiviert, hat die einfach Lust auf die Arbeit und wird die Person auch tatsächlich Spaß bei der Arbeit haben, also ist das äh, passt passt diese Person zu PwC und weil, weil ich glaube einfach daran egal wie die Schulnoten waren, egal wie die Noten waren, wenn man Spaß bei der Arbeit hat, dann schafft man einfach deutlich mehr, als was man in der Uni gezeigt hat oder in der Schule gezeigt hat und das ist mir wichtig, wenn die Leute für die, ähm, für die tatsächlichen Projekte oder Arbeit bei PwC brennen dann ähm, wird, die, wird die Performance am Ende sehr gut sein und der Kunde wird am Ende auch sehr zufrieden sein. Und das ist das Wichtigste, glaube ich.
0: Ähm, ich glaube, ich geh, weiß nicht, ob wir vielleicht ähnlich vorgehen. Also bei mir ist es grundsätzlich so, ich sichte schon die CVs und äh, entscheide dann, ich äh, habe ein paar Kriterien, also Noten müssen jetzt nicht grandios sein, es geht jetzt nicht darum, ein Solarkandidat in allem zu haben, kann auch immer dann relativ anstrengend auch werden, muss man ja ganz ehrlich sagen in der Zusammenarbeit <lacht> irgendwann. Aber äh, so ein durchschnittliches äh, die, also ein Team mit durchschnittlichen Noten ist völlig in Ordnung, um Gottes Willen. Ähm, worauf ich auch besonders achte, sind die Lücken im Lebenslauf. Die äh, sind dann halt auch immer spannend zu, äh, zu hören, was eigentlich so die Gründe sind. Ähm, ich gehe in der, in der Regel zweistufig vor, ladet die Kollegen, wenn es insgesamt vom Setting und von den Skills jetzt unabhängig von den Noten, in das Team passt, dann lasse ich erstmal ein Telefoninterview machen, damit auch die Person, da bin ich persönlich nicht mit dabei, weil es erstmal ein Telefoninterview mit Teammitgliedern, hängt natürlich vom Grade ab, aber in der Regel ist das so, mit Teammitgliedern, damit auch einfach der Bewerber selber erkennt, was für ein Team gehe ich da überhaupt rein, die Kolleginnen und Kollegen, die diese Interviews führen aus meinem Team, wir haben da so bestimmte Kriterien, auf die wir achten und genau die auch so, auf solche Themen wie Lücken beispielsweise achten und diese Fragen auch im mhm. Vorfeld stellen. Und soweit die ein gutes Gefühl haben, ähm, dann erst äh, im Zweitgespräch, das wäre dann, dann quasi das persönliche jetzt oder das äh, virtuell persönliche Gespräch, was stattfindet. Das führe dann ich und dann mache ich mir auch noch mal ein Bild davon ähm, und äh, stimme das gemeinsam mit meinem Team ab, inwiefern diese Person auch in das Gesamtkonstrukt äh, reinpasst.
1: Ja, ich glaube, das Thema ist sehr wichtig, dass das Team ähm, auch den Bewerber äh, davor kennenlernt und mitentscheidet. Ich versuche auch immer, ähm, jemand von, von dem Management, also Manager, Senior Manager mit einzubinden, plus, äh, Consultant, Senior Consultant oder Associate, Senior Associate entsprechend mit einzubinden, damit einmal der Bewerber, wie du es schon gesagt hast, Phyllis, äh, einmal sieht, was ist, wie sieht das Team aus, wie sieht die Teamkonstellation aus, was für Teammitglieder haben wir, und auch einfach offener diskutieren kann. Ich bin beim ersten Gespräch, ehrlich gesagt, auch nicht dabei, ähm, beim zweiten, wenn die ja. nämlich, wenn, wenn das Team sagt so, ja, Hört sich cool an, hört sich alles super an. Die sind natürlich fachlich auch noch ein bisschen tiefer drin und können dann Fachfragen auch besser stellen. Und im zweiten Schritt versuche ich dann auch nochmal ein Gespräch zu führen, um auch noch ein Bild zu bilden über die Bewerberin oder den Bewerber.
2: Jetzt habt ihr schon mehrfach euer Team angesprochen. Wie fördert ihr denn euer Team?
0: Bei mir es gibt es mehrere Dimensionen. Also wir haben zum einen, es ist so, dass je nach Grade natürlich da auch die ähm, Aufgaben andere sind ja, und äh, es ist so, dass äh, wir je nach, also bei mir zum Beispiel habe ich eine Struktur im Sinne von, dass jeder ab Manager im Grunde eine thematische Zuordnung hat. Ich sage mal, wir haben einen gesamten Kuchen und in diesem ganzen Kuchen gibt es ganz viele <lacht> Themen. Hat jeder sein Stückchen. Heißt aber nicht, dass das Stücke sind, die abgegrenzt sind, sondern mhm. was ich explizit fordere ist die Zusammenarbeit. Das ist wichtig. Es ist jeder gibt seinen Beitrag und hat nicht nur sein sein Thema aus seiner Brille zu betrachten. Und äh, da geht es halt wirklich dann ab Manager und aufwärts verantworten die Kollegen indem sie sich auch ihre Teams bilden, also aus Associates, Senior Associates, dann halt dieses Thema voranzutreiben aus sämtlichen Dimensionen, einmal inhaltlich, was für Neuerungen gibt es, ähm, in welche Richtung gehen eigentlich die Kunden und wie sie, welche Diskussion führen wir eigentlich mit dem Kunden und welche Kunden beschäftigen sich überhaupt damit oder haben sich noch nicht damit beschäftigt. Also so eine Art Marktevaluierung, Mark Mark aber dann auch die inhaltliche Ausarbeitung. Diese Kollegen sind dann auch verantwortlich, wenn wir in größeren Pitches gehen, dass die dann auch diese Themen entsprechend ähm, präsentieren. Die bekommen die Möglichkeit auch mit weiteren Partnergruppen. Ich meine, wir haben sehr viele Möglichkeiten, äh, übergreifend oder auch über weitere äh, Themen sich zu vernetzen. Also bei uns, ich komme aus dem FS-Sektor, aber auch mit den Non-Kollegen, die nicht im FS-Sektor unterwegs sind, ist ja trotzdem die Technologie ja die gleiche. Ne? Man nutzt sie halt nur anders. Da sich zu vernetzen, um halt auch, nochmal eine gewisse neue Frische reinzukriegen in diese Inhalte und wichtig ist mir halt, dass dieser Austausch auf jeden Fall stattfindet dass, und dass sie halt ihren Verantwortungsbereich dann auch wirklich ernst nehmen und auch fortführen. Ich bin regelmäßig mit meinen App-Manager vor allem, alle zwei Wochen haben wir ein fix. das ist dann ein Regeltermin, den wir haben, wo wir uns eine halbe Stunde austauschen, die können sich aber auch jederzeit dann bei mir melden, wenn irgendwas passiert auch, wenn irgendwie zwischendurch was ist und was mir halt auch wichtig ist, der Spaßfaktor und was wir halt jetzt auch gerade in der Corona-Zeit machen und da merkt man auch, dass, dass, dass es wichtig ist, auch nah am Team zu bleiben, sind halt ähm, Veranstaltungen. Also wir haben ein Wine-Tasting hinter uns, wir haben eine escape group hinter uns, wir haben aber auch so Quiz-Spiele -Quiz gemacht die sehr lustig und interessant waren, wo man sich halt auch einfach besser kennenlernt und sich auch näher kommt. Also es ist für mich auch ein Teil der Entwicklung, weil man halt einfach ein weiteres Spektrum dann auch aus geschäftlicher, aber auch aus privater Sicht dann bekommt. Ja, ich glaube, das sind so die wesentlichen Punkte.
1: Bei mir ist das ja sehr, sehr ähnlich. Man muss halt sehr nah am Team bleiben. Ich habe das so strukturiert. Man hat, also es gibt ja zwei verschiedene Rollen bei PwC. Es gibt einmal die Mitarbeiterverantwortlichkeit das heißt, wer, für welche Mitarbeiter ist man tatsächlich verantwortlich? Das kann man erst ab Direktor und Partner äh, tatsächlich diese Verantwortung haben für einen Mitarbeiter und dann hat man auch den people Manager. Der people Manager kümmert sich um die Karriereentwicklung, um, die, um, die, ähm, um den Mitarbeiter allgemein, um die Schulungen, um die Entwicklung und so weiter. So ähm, Ich mache das so ich habe ähm, ich habe als people Manager habe ich, ich glaube zehn Leute und da habe ich versucht, die auf allen Stufen zu haben, um einfach ähm, nicht den, den Ab, äh, einfach zu verstehen, was, was, was braucht ein Associate momentan, was braucht ein Manager, was braucht ein Senior Manager, was braucht ein Senior Associate, ähm, das einmal das Team gut zu mixen und dann habe ich ähm, für alle meine Mitarbeiter ähm, zwei Slots im Jahr, wo ich sage so, da könnt ihr äh, sprechen wir nochmal mal konkret über eure Entwicklung, ähm, egal ob ich jetzt People Manager bin oder nicht wir sprechen einmal nur, ich nehme für jeden eine Stunde Zeit, zweimal im Jahr, wo wir komplett das durchgehen. Für die Mitarbeiter, wo ich People-Manager bin, mache ich das alle zwei Monate. Das heißt also diese intensive Betreuung und einfach mal Diskussion, wie geht es dir, was willst du erreichen, das, das finde ich sehr wichtig und sehr mache ich kontinuierlich. Ich habe auch verschiedene andere Optionen, wie zum Beispiel Open Door, also dann habe ich zum Beispiel einen Chat, wo ich ähm, drei, vier Stunden an einem Tag einfach drin bin und die Leute reingehen äh, reinkommen können, wann sie wollen. Also man muss halt verschiedene Optionen anbieten. Das andere Thema team meetings damit das Team auch zusammenhält, ähm, Spaß miteinander hat, das finde ich enorm wichtig. Also vor Corona-Zeit haben wir viele gemeinschaftliche Events gemacht, wo wir auch essen abends waren oder mal in der Disco oder mal verreist sind. Also wir waren schon in Mallorca zusammen, wir waren in Mailand schon zusammen, wir waren in Griechenland schon zusammen. Also wir haben schon sehr viel gemeinsam dann auch unternommen ähm, und das auch dann außerhalb von PwC, damit man sich einfach mal ein bisschen besser kennenlernt, weil je besser man sich kennt, desto besser kann man auch die Bedürfnisse der Mitarbeitenden angehen und auch ähm, besser, besser zusammenarbeiten und das harmoniert dann einfach auch besser und ich glaube, äh, dieser Zusammenhalt und äh, diese Ham Harmonie im Team ist enorm wichtig und bringt alle sehr viel weiter, weil mein Oberstes Ziel ist, dass die Mitarbeiter sich wohl bei mir fühlen und einfach auch alles ansprechen können. Ähm, mir ist es egal, ob ich jetzt einen Termin mit einem Mitarbeiter vereinbart habe oder nicht. Er kann mich auch um 12 Uhr nachts, wenn er ein Problem hat, anrufen. Das ist einfach, das sehe ich als meine Rolle und das ist mir sehr wichtig, ähm, dass es keine Themen gibt, die einfach nicht angesprochen werden können.
2: Tolle Gedanken, die ihr da mit den HörerInnen teilt. Was war denn die schwerste unternehmerische Entscheidung, die ihr bereits als PartnerInnen treffen musstet? Es
1: sind ja gerade mal fünf Monate. Also.
0: <lacht> ja, mir fällt auch nichts ein, ehrlich gesagt.
1: Also ich muss sagen, wenn ich jetzt mal die PwC-Gesamtentscheidungen mir angucken möchte, dann ist das immer am im schwersten, wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen beziehungsweise man Gespräche führen muss, dass es das einfach bei PwC nicht klappt oder ähm, neue Wege, man einfach neue Wege geben muss. Diese Trennungen sind meines Erachtens immer das Schwerste, in, weil man einfach Menschen mit Menschen zusammenarbeitet, sehr viel zusammenarbeitet und dann auf einmal nicht mehr. Und ob es jetzt von, von äh, meiner äh, Sicht ist, ähm, oder von der anderen Sicht, dass es nicht mehr passt. Das ist, glaube ich, immer das Schwerste, weil man einfach eben an sich auch aneinander gewöhnt. Man hat Spaß gehabt zusammen und dann ist nicht mehr. Äh, dann klar, man kennt, man kennt sich immer noch, man sieht sich immer noch, aber diese Intensivität geht einfach verloren. Ich glaube, das ist so eine schwere äh, Sache, die, die wir immer wieder mal mehr oder mal weniger durchleben. Und boah, das ist schon eine eine nicht leichte Situation, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich glaube, ein Thema, was mir jetzt aktuell einfällt, ist auch so ein bisschen ähm, das Thema Beförderungen. Also welche Beförderungen stehen zum Beispiel jetzt an? Äh, es ist ja so, dass die Gespräche im Grunde ähm, schon an, angegangen werden als Vorbereitung. Und äh, das ist schon so, dass ähm, dieses Abwägen, wer ist jetzt schon bereit und äh, möchte auch und wer ist noch nicht bereit und möchte vielleicht, mhm. ne? das sind so äh, Entscheidungen und Gespräche, die man dann trifft, die dann halt auch ähm, auch wieder mit dem Thema Team zusammen Zusammenhang sind, ähm, die dann halt schon äh, doch etwas schwieriger sind, ne? Aber das ist jetzt nicht seit, als Partner, sondern die hat man auch schon als Direktor, Senior Manager schon im Vorfeld. Von daher, also wenn ich jetzt sage, was ist jetzt neu als schwere Entscheidung dazugekommen, da hab, muss ich sagen, habe ich jetzt nichts Aktuelles. Okay. Vielleicht kommt das noch. <lacht>
2: Wahrscheinlich. Ich gehe sehr stark davon aus, dass das kommt. Wie schafft ihr es denn bei hoher Arbeitsbelastung über einen längeren Zeitraum Hobbys, Familie und Freunde nicht zu vernachlässigen?
1: Also, also bei mir ist es äh, gutes Zeitmanagement, muss ich sagen. Ich habe viele verschiedene Sachen in meinem Alltag, die mir einfach nichts bringen, äh, persönlich nichts bringen, wie zum Beispiel irgendwie viele Leute surfen ja gerne einfach durch Facebook <lacht> oder was auch immer, gucken ewig da durch die ganzen Social Media Kanäle. Das habe ich mir einfach abgewöhnt und mich auf die Sachen und ich versuche halt immer die Sachen, die mir Spaß machen, darauf mich zu fokussieren und klar, man, man hat viel zu tun, man muss aber auch ein sehr gutes Zeitmanagement im Job machen, also man muss einen Weg finden, wie, also ich hatte, ich hatte da auch einen Beitrag schon auf LinkedIn gepostet, wie ich mein Zeitmanagement mache, es geht mir, ist es wirklich wichtig, dass ich meinen Kalender sauber pflege und alle Aktivitäten, die ich plane, die ich machen will, wirklich in den Kalender eintrage, ähm, damit ich ähm, weiß, was ich zu tun habe und nicht aus dem, ja, und, und einen Überblick äh, habe, schaffe ich das überhaupt an dem einen Tag? Ähm, das ist mir wichtig, also wichtig, also A und O ist meines Erachtens Zeitmanagement und Prioritäten festzulegen. Äh, wie wichtig ist mir ein Hobby ähm, und wie wichtig ist mir tatsächlich die Arbeit? Ähm, und das dann auch durchzuziehen und dann nicht, ähm, nicht konsequent zu sein. Also das ist, glaube ich, extrem wichtig.
0: Um. Jemand, der schaut noch durch Social Media, weil ich das einfach interessant finde und auch zum Unterkommen, ist das immer ziemlich äh, ziemlich gut. Ähm, ja, Zeitmanagement hast du angesprochen, das ist das A und O. Ähm, ich habe auch für mich, also ich organisiere mir auch meine Termine so, dass ich mich dann auch vor allem für die Kunden, weil wenn man dann drei Kunden parallel hat, dass man halt auch sich seine, ich sag jetzt, ich sage immer Blöcke, aber seine Stunden halt freiräumt, um halt sich um die Kunden zu, zu kümmern, dann gibt es Blöcke für die Mitarbeiter. Und für die interne Themenentwicklung, das, das mache ich schon, auch wenn Anfang oder Ende der Woche davor, bevor ich das geplant habe, dass dann doch an der einen oder anderen Stelle verworfen wird. Ähm, ich muss sagen, vor Corona war es sehr schwierig, weil sich das Privatleben komplett bei mir auf das Wochenende konzentriert hat. Ich mhm. war halt wirklich von Montag bis mindestens Donnerstag immer beim Kunden oder Freitag häufig auch. Da hat sich sehr viel immer nur aufs Wochenende konzentriert, was dann auch ziemlich anstrengend sein kann, ne? weil man dann auch irgendwie doch mal ein bisschen seine Ruhe haben möchte, aber es nicht immer klappt mit Corona, das ist das Positive, ist es wirklich so, dass ich auch unter der Woche mich mit Freunden treffen kann, die Familie besuchen kann. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich mache jetzt die großen Partys, aber so die engen Freunde ne? oder die enge Familie, das ist jetzt so, die die man dann ab und zu trifft oder wo man dann auch miteinander telefoniert, man ist einfach insgesamt viel näher und die Zeit nutze ich halt auch und da ist jetzt nicht am Wochenende immer nur Wäsche waschen, Koffer packen, Koffer einräumen, ausräumen und so, sondern das gibt es halt zum Glück gerade nicht. Und Wäsche waschen kann man noch unter der Woche machen. Es ist alles möglich. Und putzen kann man auch unter der Woche. Also es funktioniert. Zeitmanagement hat Konstantinus hat gerade angesprochen. Brauche ich nicht wiederholen. Und diese, diese Zeit muss man sich dann halt auch im Kalender dann äh, freischaufeln. Ja.
2: Jetzt sind wir schon bei der letzten Frage. Welches Versprechen musstet ihr bereits brechen, weil ihr PartnerInnen seid? Das Versprechen. Warum
1: sollten wir ein Versprechen brechen? Weil man im Prinzip wegen der Work-Life oder versprochen was Versprochen
2: ist Versprochen.
1: Also also ich persönlich habe keins. Ich müsste nicht. Warum? Ich weil ich jetzt Partner geworden bin, irgendein Versprechen von irgendjemand nicht einhalten kann.
0: Doch, ich habe versprochen. Mir fällt was ein. Entschuldigung, Ich, <lacht> ich habe versprochen, dass wir dann im September, Oktober, je nachdem, mit allen Mitarbeitern und den Kollegen was essen gehen und feiern. Das habe ich versprochen auf meine Kosten. Das ist leider noch nicht zustande gekommen. Es das heißt nicht, dass ich es gebrochen habe, aber soweit die Möglichkeit natürlich gibt, dann werden wir das nachholen. Wir hätten es natürlich dann nah an der an der Benennung machen wollen, aber also eigentlich. Es wird ja bei uns ja normalerweise die Beförderungswellen bis auf Partner und Direktor zum 1.10. Und wir haben dann gedacht, okay, dann nehmen wir die, die zum 1.10. dann auch befördert wurden, einfach noch zusätzlich in den Pott der, der zu feierenden mit rein, ne? damit ich da nicht so allein gefeiert werde. <lacht> so. Und das war halt einfach ähm, der, unser, unser Verspre mein Versprechen und was ich jetzt erstmal zeitlich nicht einhalten kann, aber hoffentlich mit einer zeitlichen Verschiebung.
1: Ja, genau, das ist bei mir natürlich auch so. <lacht> wir wollten große Party machen, aber. Ist leider nicht, müssen wir noch ein bisschen warten. Ist aber verschoben, ist nicht.
2: Das verschoben ist nicht aufgehoben, genau. sagt man doch, oder? <lacht> Wunderbar. Dann ganz lieben Dank an euch für die persönlichen und beruflichen Einblicke und auch eure Offenheit gegenüber den Fragen von unseren HörerInnen. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch geht es genauso und wie versprochen. Das Schlusswort gehört euch.
1: Ja, dann starte ich. Ja, ich
0: hoffe, ihr. Achso, du, kannst du kannst ruhig starten, startet also. <lacht> doch. Ich dachte nur, wie immer, Ladies first, Konstantinus. Sorry. Kein Thema, alles gut. Hat sich alles verändert, seitdem du Partner bist. Nein, Spaß. Ähm, nein, also ich hoffe, euch hat der heutige Podcast ähm, Spaß gemacht, so wie er mir Spaß gemacht hat. Ich hoffe, wir konnten euch einen Einblick geben in, äh, ja, in unserer neuen Rolle oder auch in die Vorbereitung in Richtung der neuen Rolle ähm, und hoffen, dass ihr auch ähm, ja, Spaß hattet und vielleicht auch Lust habt bei uns bei PwC zu arbeiten. <lacht> ne, also, ähm, und es ist halt nicht immer alles so schlimm, wie man draußen immer erzählt, dass äh, alle wird, alle Berater ständig geknechtet werden. Ich will nicht sagen, dass es sowas nicht gibt, aber es gibt es bei uns in den Teams <lacht> definitiv nicht. So, und deswegen will ich das auch nochmal unterstreichen. Und ja, freue mich auch über Feedback, wenn es gibt, ne? Und auch über den direkten Kontakt. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, dass ich hier teilnehmen durfte. Und vielen Dank auch für die netten Fragen von den Zuhörern und Zuhörerinnen. Mhm. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, ich, finde ich echt einen coolen äh, coolen Kanal hier, äh, mal einfach mal zu erzählen, was man so macht, ähm, die Leute besser kennenzulernen. Ich würde mich natürlich auch freuen von den Leuten, die die Fragen ähm, gestellt haben. Gerne auch weitere Fragen an uns ähm, einfach per ähm, Social Media einfach einstellen oder auch ähm, direkt ansprechen, würde ich mich gerne freuen auch gerne persönliche Gespräche. Ich bin da immer recht offen, habe da viel Spaß dran, mit dynamischen, ähm, potenziellen Bewerbern zu sprechen. Also sehr gerne, kommt auf mich zu oder auf uns zu. Ähm, wir freuen uns drauf und gerne auch bei uns bewerben. Könnt euch das gern, gerne alles mal angucken, ob das auch wirklich so ist, wie wir es erzählt haben. Aber glaubt <lacht> uns mal, das ist ähm, Tatsache so. Ähm, sonst hätte die Anne hier auch, ähm, noch kritischere Fragen gestellt äh, und uns auf den Zahn, Zahn gefühlt.
2: Wir hören uns wieder. Versprochen.